0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Be Smart, dem Podcast der Sales Automation Labs. Mein Name ist René Sulzki, ich bin einer von zwei Geschäftsführern der Sales Automation Labs und sitze heute mit dem fabelhaften und unglaublich gut gekleideten Donny Callister zusammen. <lacht> Donny, <lacht> schön, Hallo. dass du da bist. Hallo. <lacht> Donny ist ein bisschen aufgeregt gewesen, weil er noch nicht so richtig wusste, wo, worauf er sich hier einlässt würde. Um, völlig zu Recht ist unvorbereitet und spontan. Und unvorbereitet und spontan. Sehr gut. Ähm, Donny, du beschäftigst dich mit ähm, Werbung im weiteren Kontext, aber im, im Schwerpunkt Storytelling ähm, und Unternehmenspositionierung. So habe ich dich kennengelernt, aber das ist bei dir und das finde ich so spannend an dir immer im Wandel. Ähm, Erzähl doch mal was. Genau, also das ist das Storytelling
1: jetzt ist glaube ich auch so das, das Ende einer langen Kette oder vielleicht auch ein Neuanfang. Angefangen habe ich tatsächlich als Designer vor 20 Jahren und bin dann so durch alle Schritte der Werbung durchgegangen. Habe ganz lange getextet und auch diese, diese Trends und Höhen und Tiefen mitgemacht. Und das, das, das Problem, mit dem ich eigentlich mal gekämpft habe, war, dass dadurch, dass ich mit 17 schon angefangen habe, ich eigentlich immer älter war als die... Also in den Dienstjahren älter war als die Vorgesetzten im Unternehmen, ähm, so dass es auch immer einen Clash gegeben hat, bis ich immer gesagt habe, ich mache das selber, ich mache mich selbstständig, ich gehe raus und mache das, was ich für richtig halte, nach meinem Gefühl, wo Werbung sein müsste, wie Werbung funktioniert. Äh, weg von dem Toaster für 10 Euro nur diesen Montag und sich von Robotern uh, bei Saturn ja. abschreien lassen.
0: Ja, finde ich gut. Und ähm, wir haben uns ja kennengelernt, wir wollten, wir hatten gerade festgestellt im Vorgespräch, wir wollten Freelancer verticken. Um, gut, dass wir es nicht gemacht haben, weil wir wären jetzt auf der Flucht in Bogota vor den Steuerbehörden, weil wir beide das hart gegen die Wand gefahren hätten. Um, <lacht> und hätten aber ungefähr 25 Anteilseigner in dieser Firma. Definitiv, ja. <lacht> um, schönen Grüße an Bene an dieser Stelle. Und um, genau, und. Die, dann sind wir halt so ein bisschen kleben geblieben, wir haben uns gegenseitig immer so ein bisschen, das fand ich immer schön, immer so ein bisschen so äh, im, im Tagesgeschäft geholfen mit Rat und Tat und dann habe ich irgendwann gesagt zu Donny, Storytelling ist halt immer so ein Thema, auch bei unseren Kunden und unseren Projekten, ähm, lass uns doch mal was zusammen machen und so sind wir dann jetzt zusammengekommen. Ähm, was ich interessant finden würde, ist, ähm, wie hat sich denn Werbung deiner Meinung nach verändert in, der, in den letzten Jahrzehnten. Also wie war Werbung denn früher? Ähm, ja, also als ich, wie gesagt, ich habe mit
1: 17 angefangen, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her und habe da einige Trends mitgemacht und miterlebt. Und wenn man jetzt mal wirklich ganz weit zurückdenkt, so in der, in der Nachkriegszeit, als alles irgendwie auf, auf Blech gedruckt wurde, die, die, die Schilder, die man auch aus der Kneipe kennt, mit, äh, dem, mit dem Draftbier drauf oder sowas. Damals war es halt tatsächlich noch irgendwie Glamour und äh, eigentlich auch schon Image. Und ähm, wenn man dann mal also an die an die Calgon-Frau denkt, die sagt, nein, ich wasche nur mit Kalgon und das ist irgendwie, wie hieß sie noch, Clementine, glaube ich. Das war so dann auch die Zeit der Testimonials und der, der Werbegeschichten und wenn man dann so gemerkt hat, es ist einfach immer lauter geworden, immer mehr geworden, dann haben sie irgendwann versucht, den Umweg über Facebook zu gehen, lass uns doch mal die Menschen direkt ansprechen und haben es, glaube ich, geschafft, das würden wir mal sagen, in acht Jahren komplett zu verreißen, dass alle Facebook-Werbung nur noch nur noch inhaltloses Bla gewesen ist, also wenn du auch doof findest, dass es heute Montag ist, gib uns ein Like und das ist natürlich uh. für Menschen, die, äh, die sehr aufgeklärt sind mittlerweile und das mhm. Internet in der Hosentasche haben, die verstehen natürlich, dass das Masche ist. Das heißt, heute einen Kunden, einen Konsumenten anzusprechen, äh, muss echt funktionieren, muss authentisch funktionieren, weil man mit Kunden redet, die das durchschaut haben und die verstehen, dass man an ihr Geld ran will. Und vor allem redet man mit Kunden, die eigentlich alles haben. Also warum sollen sie überhaupt noch was kaufen? Und sie möchten eigentlich nicht mehr grundlos Geld ausgeben. Sie brauchen nicht äh, den zehnten digitalen Device. Äh, viel spannender ist eigentlich äh, das Shopping-Erlebnis, das ich habe. Da spricht man ja auch von dem Transcendental äh, Experience, was jetzt gerade ähm, durchaus am Wachsen ist, dass sich die Verbindung mit dem, also reden wir mal über den, äh, erfolgreichen Kanal Unbox Therapy. Es geht ja eigentlich gar nicht um, Ding, ja. um das Produkt, das er verkauft, sondern das Erlebnis beim Auspacken. Der ganze Kanal heißt so. Mhm. Und da merkt man schon, Leute gucken sich das sogar an, obwohl sie selber gar nicht shoppen, weil mhm. sie dieses, die
0: Experience spannender finden als das Produkt. Ich sage das in jedem dritten Podcast, aber äh, ich äh, habe so zwei, drei Tech-Youtuber. Die gucke ich nur deswegen. Also die stellen ja. halt dreimal dasselbe Handy vor, weil sie das immer als Muster geschickt bekommen. Und ich weiß natürlich auch schon alle Specs, aber was mich interessiert ist, wie die dieses Video erfahren. Und das sind halt... Creators, die sind, halt, die sind halt Filmemacher und das sieht halt richtig geil aus. Und dann bleibe ich kleben, ja. weil ich halt sage, ey, das sieht cool aus. Das ist auch äh, MKBHD äh, fällt mhm.
1: einem da eins, der sein, seine ganze Karriere nichts anderes gemacht hat als Tech Reviews ja. und mittlerweile einer der größten ist mit ich glaube an die 10 Millionen Follower, korrigiere mich, mhm. wenn ja. ich falsch bin, der mittlerweile einen Kameraroboter in seinem Studio hat, weil er mit dieser Art von, von Content so erfolgreich ist und, und von Werbung, die ja eigentlich keine Werbung ist. Es ist eigentlich die Geschichte um ein Produkt, die erzählt wird durch den tech youtuber
0: Das ist auch Stichwort Podcast. Ich habe ähm, vor ein paar Wochen gelesen, dass ja massiv Werbebudgets abgezogen werden. Auch das habe ich, glaube ich, schon mal in einer anderen Episode erwähnt. Also, das heißt, so Radio, also Rundfunk und Fernsehen haben gerade das Problem, dass äh, viele Firmen maßgebliche Budgets in Podcast investieren, weil da ist es dein bester Freund, dem du zweifel zwei, jahrelang schon zuhörst einmal die Woche, der dir dann sagt, das Produkt ist gut. Und da ist genau. der, und das merke ich bei mir selber. Ich höre einen Podcast, Bits und so, der ist so Apple-zentriert, aber ist eigentlich ein Technik-Podcast. Den höre ich seit zehn Jahren. Und wenn der, wenn der Timo Hetzel, der, der Show-Host, mir sagt, das ist eine Empfehlung, das kann man sich mal anschauen, dann schaue ich mir das auch an. Und dann, dann kaufe ich das, also habe ich auch schon oft genug gekauft dann. Und das ist eine, eine, eine spannende Sache, weil du hast dann eine Vertrauensbasis aufgebaut, die zum einen, wenn du Creator bist, was sehr Wertvolles ist, aber auf der anderen Seite ähm, ist es auch nicht reproduzierbar unbedingt. Also es ist halt wirklich diesen Marathon, so eine Vertrauensbasis aufzubauen, oder?
1: Ja, also ähm, wenn wir jetzt nochmal kurz anschließen an die Entwicklung der Werbung. Ähm, als Menschen verstanden haben, äh, eigentlich ist alles, was die sagen, nur Werbung und nur Marketing und ich glaube dem nicht. Äh, was dann als nächstes beliebt geworden ist, waren ja die Amazon Reviews. Ich lese, was ja, andere ja. darüber geschrieben haben, ja. statt dem zu glauben, was die mir erzählen. Spannend, hast recht, ja. Und als da die Werbung wieder darauf reagiert hat und gesagt hat, äh, da kaufen wir Reviews und jetzt machen wir halt selber Reviews, ist natürlich auch das irgendwann wieder ein Stück weit äh, das, das, Pferd, das tote Pferd weitergeschlagen worden, wie man im Englischen sagt. Aber nichtsdestotrotz, es funktioniert weiterhin eine Geschichte, um das Produkt zu entwickeln und wenn wir jetzt zum Beispiel vom Golden Circle sprechen, von Simon Sinek, einem Kulturanthropologen aus Amerika, der, die, der ein Werbespezialist ist und das Kaufverhalten von Menschen dekodiert hat, der hat festgestellt, wenn ich mit, mit dir spreche über eine Botschaft, an die ich selber glaube, ist das Kaufverhalten biologisch und Rudelverhalten, statt dass es eine bewusste Entscheidung ist. Und so funktioniert im Grunde genommen auch Storytelling. In dem Moment, wo ich eine Verbindung zu meiner Audience aufbaue, habe ich ein Interesse, das nicht nur dem Produkt gilt, nicht nur einer Sache gilt,
0: sondern einem Erlebnis und einer menschlichen Verbindung. Absolut. Es hat dann auch ein sehr schönes... Ähm Uh, Simon Sinek hat in seinem Buch uh, Start with Why, das fand ich so schön, hat er ähm, ja eine äh, tolle Episode, nämlich, dass er sagt, wir alle haben diesen einen Freund, der eine völlige Katastrophe ist und äh, der ist unzuverlässig, den musst du ständig aus, dem, ähm, aus der Scheiße ziehen, aber wenn der dir sagt, der Fernseher, der ist gut, dann bist du trotz alledem von unserer von unserem Rudelverhalten, wie du so schön sagst, eher geneigt, ihm zu vertrauen, weil das irgendwie doch ein Freund ist, als dem Verkäufer im Schweinemarkt, der dir sagt, der Fernseher ist gut. Ganz genau. Das, Und das, äh fand, ich, das fand ich spannend, weil erst vorher habe ich gesagt, ach Quatsch. Und dann habe ich gesagt, oh, ich habe auch zwei so
1: Freunde. Ja, also es ist, wie du schon sagst, der Unterschied ist da eben, dass die Verbindung zu dem Freund sehr viel größer ist als zu irgendeinem Werbetreibenden die, äh, wenn man jetzt mal das ganz, äh, ganz, ganz kalt mal betrachtet, uns äh, über Jahrzehnte belogen haben über Werbeversprechen, mhm. was es nicht alles kann, äh, von dem her ähm, das Vertrauen zu Werbetreibenden ist einfach sehr weit gesunken, weil klar ist äh, die Intention dahinter ist immer das Geld verdienen. Naja. Wenn jetzt aber ein Werbetreibender nicht sagt, äh, ich äh, möchte den Fernseher verkaufen, sondern äh, wir haben Fernseher gebaut, weil ich habe da eine Verbindung zu XY, sowas ziehe ich mir jetzt gerade nicht aus dem Hut, äh, oder
0: aus dem aus dem Hut ist, glaube ich, schon okay. Ja. Ähm, so witzig, ich habe das nicht gesehen. Er hat gerade weggeguckt und von den Fahnen verloren, <lacht> weil er als, als Storyteller und Texter gerade überlegt hat, so, ist aus dem Hut die richtige Seite. Das ist, auch so typisch, es, das typisch ist die mit, Texterkrankheit. krankheit immer ist auf der Suche so, nach der perfekten Metapher. Genau, das ist auch so typisch mit Donny, wenn, wenn der erzählt und dann kriegt er immer so Strömungsabrisse, weil sein Kopf dann sagt so. Da! Ja, war deine Frage? Wie verändert sich Werbung? Also ähm, wir wissen jetzt alle, wir wurden halt jahrzehntelang, also früher war es plakativ, dann wurden wir belogen. Ähm, und jetzt verändert sich ja gerade viel. Naja, also belogen wurden wir schon immer, weil unterm Strich geht es darum, ich naja. muss größer sein als mein, mein Wettbewerber.
1: Also erzähle ich, was immer ich muss, damit mehr verkauft wird. Ich glaube, da war Moral nie wirklich die erste Überlegung. Aber ist das immer Überlegung. Noch so? Also äh, andersrum, es verändert sich gerade. Wird das immer noch so sein? Man wird damit nicht mehr durchkommen und das ist das Spannende, weil wer heute in der Werbung offensichtlich lügt, wird einfach ignoriert und er hat einen Imageabfall und genau dieses Image ist eigentlich heute der Dreh- und Angelpunkt von guter Werbung und von gutem Marketing, weil... Wer sich traut, ehrlich zu sagen, was das Ding wirklich kann oder nicht kann, unabhängig davon, ob er das Produkt besser gemacht hat als das von Wettbewerber, hat eigentlich ein, ein größeres Interesse ähm, aufgebracht von, von seinen äh, potenziellen Konsumenten, ähm, weil sie sich einfach eher hingezogen fühlen zu, zu dem Menschlichen und zu dem Ehrlichen als zu dem Produkt. Es ist, das Produkt tritt mittlerweile völlig in den Hintergrund, weil, wie schon gesagt, wir haben ja eigentlich alles. Wenn ich jetzt mal so zehn Jahre zurückdenke, acht Jahre zurückdenke, früher hatten wir ähm, Bannerwerbung auf Websites, wo du zwei Sekunden hattest, um die Botschaft zu schreiben als Texter. Der Witz, die Botschaft, äh, der Mehrwert muss in zwei Sekunden klar werden, weil natürlich danach wird weggescrollt. Jemand wartet nicht darauf, dass der Banner sich auflöst. Mhm. Mittlerweile hat man nicht, nicht mal mehr diese zwei Sekunden. Mhm. Das Problem ist tatsächlich, dass die Werbung so schnell geworden ist und wir eigentlich permanent mit dem Daumen nur am Scrollen sind, dass ich im Vorbeiscrollen schon erkennen muss, Oh, warte mal, das ist gut, da habe ich Interesse dran. Und hier äh, sprechen wir eine Ebene an, die nicht mehr Logik ist, die nicht mehr Bedürfnis ist, sondern die Bauchgefühl ist. Ich muss sofort ein Gefühl zu dem Produkt äh, aufbauen. Und das ist etwas, das man zum Beispiel mit dem Golden Circle herstellen kann. Und das ist, wo ich, äh, das ist ein Grund, wofür äh, ich mein Unternehmen dahingehend ausgerichtet habe und wo ich sage, das wird die Zukunft von Werbung sein. Du sprichst nicht mehr mit Logik und du sprichst nicht mehr mit Bedürfnis, sondern du sprichst mit, mit einer Emotion.
0: Mhm. Das ist schwierig zu reproduzieren. Also ich habe gerade von uns überlegt, also als Sales on Motion Labs in dem Kontext. Ich meine, aktuell, müssen wir so ehrlich sein, sind wir sehr rational unterwegs und sagen, hey, wir, machen dir halt, wir bringen dir halt mehr Geld. Ja, so, so, Also das, was, was du bei uns lässt, das bringen wir dir mindestens doppelt wieder zurück. Aber das ist ja, das ist ja keine richtige Emotion, sondern ähm, so. Und deswegen habe ich auch Schwierigkeiten. Wie, wie geht man daran? ran? Also wie, wie nähert man sich diesem Thema? Also natürlich hat man, äh, durch Sichtbarkeit generell,
1: ist man zumindest schon mal in den, in den Augen der Menschen. Also wenn ich jetzt einen, einen Instagram-Kanal habe, wenn, ein, äh, wenn ich auf Facebook oder LinkedIn aktiv bin als Marke, äh, dann werde ich natürlich gesehen und bin auch in den Köpfen der Menschen. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, äh, ständig über eine Werbung rüberrolle von einem äh, Finanzberater und dann denke ich, ach, ich muss ja meine Steuern machen, dann werde ich wahrscheinlich als erstes an diesen Finanzberater denken, weil ich ihn häufiger im Kopf hatte. Das sind so die 90 Prozent, die man geht, um äh, die Verbindung zum Kunden herzustellen. Äh, die letzten 10 Prozent, um dann wirklich äh, nicht nur die Leute anzusprechen, sondern auch zu begeistern und mitzugehen, äh, mit zu, mit, also zu bewegen, ist dann wahrscheinlich der, der Golden Circle bzw. die Relevanz in dem Marketing. Ähm, aber
0: Content ist dann natürlich King nach wie vor. Hm. Das sagt sich so leicht, Content ist King. Ja, Content is King. Ich zucke da immer zusammen. Jetzt ist Start with Why, also um da, um da vielleicht zu bleiben, dieses Start with Why, das hat zumindest so in meiner Startup-Bubble vor drei Jahren oder vier Jahren ist das eingeschlagen und seitdem ähm, hat man sich mit dem Thema beschäftigt. Und was ich an diesem Thema sehr gefährlich finde, und das wusste ich oder das war mir auch nicht klar, bevor ich dich kennengelernt habe, ist, das ist so ein Klassiker wie das kann ja jeder, also man, wenn man, man geht da immer so ran und, und behandelt sich selber so, jetzt habe ich mal mein Warum gefunden und wenn man da aber mal nachfasst und mal ein bisschen tiefer bohrt, dann ist das ja eigentlich nicht so, sondern auch der, der, der Simon, der hat ja tatsächlich auch für sich, was er gemeint hat, ist ja wirklich sehr, sehr tief runterzugehen und für sich im Kern warum mache ich das, was ich tue eigentlich und ist es zu meinem besten Interesse und und das ist es ja eigentlich. Und da, viele hören halt auf wie, ja, ich ja gerne auch weil ich Geld verdienen möchte. Und das ist halt schwierig. Und das ist ja auch was, womit du dich in deinem Alltag rumgeschlagen hast, dass viele deiner Kunden gesagt haben, bevor sie mit dir gearbeitet haben, hey, das, das, das haben wir schon gemacht. Oder das macht bei uns der Praktikant. Der ist ganz pfiffig. Ähm, lass mich dir mal eine Frage stellen. Klar. Kennst du eigentlich dein Warum? Nein. Also ich, 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 kann dir, ich kann dir jetzt eine Tendenz sagen, ich kann dir zumindest sagen, dass ich liebe, was ich tue. Zwar nicht in jeder Facette, aber das ist, glaube ich, auch illusorisch. Aber im Grundsatz habe ich seit Jahren nicht mehr das Gefühl, ich stehe auf und gehe zur Arbeit, sondern ich habe Purpose dahinter. Und ich habe mir, obwohl ich es dir nicht ausformulieren kann, ist das halt einfach mein Warum. Einfach, also für mich ist das der manifestierte Zustand, ich tue das, was ich liebe. Und solange das so ist, habe ich es nicht hinterfragt. Aber auch ich bin noch nicht, noch, nicht noch, äh, noch nicht tiefer gegangen, tatsächlich.
1: Weißt du, was das ist? Was denn? Das ist ein Bauchgefühl. Ja. Ähm, ich verrate euch mal ein Geheimnis. Äh, der Grund, warum man selbst alleine nie auf sein Why kommen wird, ist, weil man immer nach dem Why sucht. Mhm. Und die Frage ist nicht, mit Warum zu beantworten. Wenn du nach dem Warum fragst, spricht das eine Stelle in unserem Gehirn an, die nicht äh, logisch spricht. Wenn ich jetzt sage, warum habe ich Hunger? Ich habe nichts gegessen. Das ist Logik. Das ist eine Schicht in unserem Gehirn. Ich weiß jetzt gerade nicht, welcher Kortex
0: das ist. Ich das, kann dir das lässt sich nachlesen. Ja genau. Also ich kann dir das sagen. Dass die Emotionen werden im Stammhirn, das ist unser reptilienhirn genau. gebildet, und alles andere in dem weichen Brötchen drumherum. Und das Problem ist, warum wir auch so schlecht sind, oftmals in Emotionen transportieren, ist, dass diese beiden Systeme eigentlich nicht zusammenspielen. Das heißt, ich habe eine Emotion und versuche diese logisch zu erklären und dann teile ich meinem Gegenüber diese vermeintlich logische Schlussfolgerung mit. Genau, da und ist der Konflikt. Ja. Und Das andere Buch, also es gibt es auch ein schönes Buch, Langsame Entscheidung, schnell, also Langsames Denken, Schnelles Denken, das geht da noch ein bisschen tiefer rein und sagt halt, hey, diese beiden Systeme haben nichts miteinander zu tun. Das eine ist, was logisch Information verarbeitet und das andere ist, was im Millisekundentakt checkt, ist alles okay, ist alles okay? Ist alles okay? Muss ich auf irgendwas meine Aufmerksamkeit lenken? Deswegen können wir auch Auto fahren und uns gleichzeitig unterhalten, aber wir können nicht abbiegen oder uns gleichzeitig unterhalten oder am Stoppschild. Immer wenn wir konzentrieren müssen. Also wenn ich jetzt sage, so hey, alles ah, ist cool, dann ich sag mal, rechne mal bitte 36 mal 30 aus. Dann merkst du sofort, <lacht> BUNG, ja, Arrow 404. Ja. Und dann fängt halt dein Dein, dein, dein fachliches Hirn an und, und, und das fängt zu arbeiten an. Und das ist auch genau das und diesen Übergang, den kann man halt trainieren, darauf basiert ups, sorry, darauf basiert so ein bisschen dieses Buch. Um, und Simon Sinning setzt ja quasi oben an und sagt, hey, wir, wir treffen unsere Entscheidung emotional im Stammhirn. Und das kannst du eigentlich logisch nicht erreichen. Genau, also ähm, das, das klingt übrigens ein spannenden Buch, das muss ich mir auch mal aufschreiben. Äh, ich gebe dir einen Tipp, das hat 800 Seiten, mach die Blinkes version und wenn dir das gefällt, steigst du halt ein. Aber.
1: Äh, ich gucke mir die Zusammenfassung an. <lacht> Also, ähm, wie du schon gerade sagst, das sind keine bewussten Entscheidungen, das ist aus dem Bauch heraus. Und es ist zum Beispiel, wenn du morgens aufstehst und gehst gerne zur Arbeit, dann heißt das nicht, dass du dein Why in Worte fassen kannst oder auch nur kennst, aber du erfüllst es. Mhm. Und das ist, das kann ein Versehen sein, das kann eine Tendenz sein, das, du kannst da irgendwie einfach gelandet sein, aber du erfüllst es. Es mhm. gibt zum Beispiel auch in dem äh, Buch Find Your Why, auch von Simon Sinek, gibt es das Beispiel von... Ähm, der Unterhaltung äh, im Flugzeug zwischen einem von Simons Mitarbeitern und einem, ähm, einem Stahlverkäufer, der gesagt hat, er, er liebt Stahl und das ist genau sein Job und er wird es eigentlich immer machen wollen. Und nachdem sie sich unterhalten haben und äh, Simon rausgefunden hat, oder nicht Simon, sondern sein Mitarbeiter, dass es diesen Menschen eigentlich gar nicht darum geht, Stahl zu verkaufen, sondern die Art und Weise, wie es hergestellt wird, dass es eigentlich sehr äh, umweltschonend hergestellt wird und sie Ressourcen sparen, dass das eigentlich der Grund ist, weswegen er so gerne in seinem Job arbeitet. Jetzt nimm mal diesen Menschen aus seinem Job raus, und was weiß ich, lass uns da Pleite gehen oder wird gefeuert. Das Erste, was der ja macht, ist, sich einem neuen Job umzugucken, wo er Stahl verkauft. Und dann wird er da tot unglücklich, weil er nicht wusste, dass sein Why nicht war, Stahl zu verkaufen, sondern ähm, ressourcensparend und umweltfreundlich zu arbeiten. Das heißt, du kannst diese, dieses Gefühl von Erfüllung auf der Arbeit spüren, das ist das Bauchgefühl, das du logisch nicht erklären kannst ist zu finden und den Weg dazu zu finden, dass du es erklären kannst, dass du es wiederholen kannst, dass du es als Marke, wofür ihr steht, auf deiner Website in einem Satz schreiben kannst. Das steht normalerweise ähm, am Ende eines Golden Circle Workshops, wo wir mhm. wirklich gezielte Fragen stellen, wo ein, wo ein Interview ähm, custom-tailored wurde, wie man das so schön sagt, um, um Fragen zu stellen, auf die du selber nicht kommst, mhm. die du dir selber nicht stellst, um zu einem Ergebnis zu kommen, wo du in einem Satz sagen kannst und deswegen stehen wir als Unternehmen hier mhm.
0: mit unserem Namen am Haus. Könnte ich tatsächlich nicht. Ja, ich habe eine Ahnung, wo es hingeht. Ich habe eine Ahnung, dass mir das, was wir machen, tatsächlich, ähm, das ist nicht mein Why, sondern ich glaube, dass wie wir es machen, dass ich halt coole Podcasts machen kann, dass ich ja Kamera Kamerasachen machen kann, dass mein Job so vielfältig ist. Ähm, aber benennen könnte ich es nicht. Aber das Interessante finde ich, und da haben wir uns gerade auch beim Essen drüber unterhalten, ähm, dass die grundsätzliche Herangehensweise an so ein Projekt von uns und von dir ja maßgeblich unterschiedlich ist. Das heißt, wir schauen ja auf aus der Organisationssicht methodisch drauf, analysieren Prozesse, schauen, wie wird was gemacht, gucken halt, wen müssten wir, wen müssen wir an Bord holen, wen müssten wir eventuell noch nachcoachen. Mhm. Welche Technik müssen wir dort implementieren, damit der Vorgang reibungsloser durchläuft? Und was ist cooler Scheiß, den man mit dem Kunden machen kann in Form von Außenwahrnehmung ähm, in seinem Segment. Ja. Relativ, also und, und, und dieses Segment, weil, weil wir bauen auf Kunden auf, die meistens schon was haben, beziehungsweise irgendwie eine Legacy haben, die man nicht außen vor lassen kann. Genau. Also ich
1: würde zum Beispiel, entschuldige, wenn ich unterbreche,
0: ja. ich würde zum Beispiel
1: auch anfangen bei der Legacy oder bei der bei der Historie mhm. der Firma, weil das ist normalerweise ein guter Punkt, wo du auch äh, Führungskräfte dazu kriegst, dass die sich mal öffnen und mit ein bisschen Emotionen über ihre, mhm. über ihre Gründung sprechen. Weil natürlich ist da wahrscheinlich in den meisten Fällen schon viel Zeit zwischen von der Gründung, von dem Startup, von den, dem Überwinden der ersten Probleme, bis das Ding jetzt wirklich zu dem Ding angewachsen ist, was es heute ist. Aber bei so einem Workshop ist das Schöne, dass wir wirklich ein Ergebnis zu 100% garantieren können. Du hast am Ende des Workshops, hast du dein Why. Das mhm. ist keine Frage, das ist ein absoluter Garant. Mhm. Und das bedeutet aber auch, natürlich kannst du einfach, du kannst Storytelling und Golden Circle getrennt voneinander betrachten. Wenn du deinen Golden Circle hast, dann verstehst du dein, dein Warum, wie das eben das, das, die, die Strategie schon sagt. Und wenn du Storytelling hast, dann kannst du auch einfach mit der Historie, mit mit einer Prozessoptimierung oder was auch immer mein Unternehmen gemacht hat, mit einer Content-Strategie, kannst du, wie gesagt, 90% des Weges gehen. Also das Why ist nicht absolut notwendig, um Menschen draußen noch zu erreichen. Was wichtig ist, ist die Geschichte und die menschliche Verbindung. Was der Golden Circle macht, ist die Glaubhaftigkeit, die Authentizität einzupflanzen, weil jetzt spricht das Unternehmen selber aus 100% eigener, ehrlicher Sicht, ohne irgendwelches Marketingblas, sondern jetzt sagen die wirklich, wir sind so und das, das ist so und so, haben wir unsere Firma gebaut und aus dem und dem Grund. Das heißt, was der Golden Circle an der Stelle für euch leistet, ist, dass es die Prozesse, die ihr schon optimiert, sehr viel leichter macht. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel sagt, wir haben für euch drei Routen vorbereitet, die könnt ihr als Marketingroute gehen, als Content-Strategie gehen dann könnte jetzt zum Beispiel so ein, äh, ein Unternehmenschef äh, sagen, okay, dann gehen wir ganz klar Route 2, weil das passt zu unserem Golden Circle. Das heißt, er versteht sich selbst, er versteht das Unternehmen und er weiß, wie er werben muss. Mhm. Es ist also nicht nur die Sicht nach außen oder das Verstehen eines selbst. Du kannst den Golden Circle anwenden, äh, zum, zum Beispiel zum Recruiting. Welche Art von Mitarbeitern passt zu uns, weil mhm. ich weiß, wer wir sind und deswegen passen diese Mitarbeiter. Das ist dann kein Nasenfaktor oder der hat einen guten Lebenslauf, sondern der passt hier rein, weil wir haben dieselbe, Dieselbe, dasselbe, wir glauben an dieselbe Sache. Mhm. Ähm, und äh, das äh
0: ja, den Satz habe ich an die Wand gefahren. Das ist völlig okay. Der war der Texter wieder. Das hatte ich wieder angeschaut. Der der Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir das methodisch aus Organisationssicht betrachten und du ja aus, aus, aus der Natur der Sache raus schon sehr tief rein musst, auch emotional in, in, in die Person oder Personen sind, die da sitzen. Wenn der sich nicht öffnet, hast du kein Ergebnis. Ja. ja also, wenn
1: du, wenn du einen Chef hast, der ums Verrecken nicht sagen möchte, warum er mal angefangen hat oder was sein Werdegang ist, mhm der hat natürlich keine Geschichte zu erzählen. Mhm. Also äh, wenn der Bäcker sagt, ich back nur mal gerne Brötchen, da kommt das Storytelling mit rein, jeder andere Bäcker wird dir das sagen. Du mhm. hast halt keine unique Story, mhm. jeder Vegetarier wird sagen, äh, ich, ich esse kein Fleisch, weil ich möchte helfen, dass äh, das Tierschutz gefördert wird, whatever, mhm. ähm, das ist sicherlich ehrlich und das ist definitiv auch ein Teil, warum, warum sie einen Golden Circle haben. Ähm, kann ich kurz ein Beispiel erzählen? Klar, unbedingt. Also äh, ein, ein guter Freund von mir und hier Bekannter äh, aus unserem Office äh, ist äh, Vegetarier und hat einen Foodblog gemacht, rein um Food. Also hm? Foodblog. Food Foodblog halt. <lacht> Texter, sollte man gar nicht denken. <lacht> und ähm, er hat sich auch sehr stark mit seinem Y beschäftigt und dachte auch, er kommt selber drauf. Und dann habe ich äh, ihm immer so ein bisschen Leitplanken gegeben und habe ihn mal laufen lassen und mal gucken, was dabei rumkommt und er sagte, er hat jetzt sein Why gefunden, ich möchte mit meinem Foodblog dafür sorgen, dass äh, Leute auch Vegetarier werden können, die vielleicht Schwierigkeiten haben mit der Transition und äh, möchte denen gute Rezepte bieten können, um halt im Allgemeinen am Tierschutz irgendwie teilzuhaben, um Tierschutz zu fördern. Das ist nun zum einen etwas, was jeder Vegetarier sagen würde und zum anderen ist es etwas, äh, was nicht wirklich ein Why ist. Das geht schon fast um das How. Also wie macht er das? Er macht das, indem er anderen Leuten zeigt, wie man diese Transition macht. Das ist kein Why. Als ich dann mal gefragt habe, was eigentlich der Moment gewesen ist, als er sich dazu entschieden hat, seinen vorigen Job zu verlassen als Englischlehrer und jetzt äh, einen Foodblog zu machen und damit seine Familie zu versorgen, alles auf diese Karte zu setzen, hat er davon erzählt, als äh, er den Moment hatte, dass er im Supermarkt eine Tüte oder ein, eine, eine Verpackung mit Hähnchen gesehen hat und er hat gedacht, 1,99? Wie kann das überhaupt sein? Wie kann ein Stück Fleisch so billig sein, welche Prozesse müssen damit zusammenhängen, dass dieses Stück Fleisch so billig geworden ist und hat sich damit auseinandergesetzt, hat ein bisschen recherchiert und hat dabei herausgefunden, dass es eigentlich so eklig ist und so unmenschlich wie Fleisch behandelt wird, dass er einfach aussteigt. Er will daran nicht teilhaben. Das ist ein Why. Das mhm. ist ein Moment, wo jemand gesagt hat, wo jemand sich öffnet und sagt, äh, das ist so widerlich, ich will dafür nicht stehen. Ich mhm. stehe hierfür und das willst du auf der Website haben und mhm. nicht, ich stehe für Tierschutz.
0: Mhm. Das ist ein Prozess. Also das ist, äh, und wie empfindest du das? Ich könnte jetzt bei unserem Workload gerade, ähm, weil dafür müsste man sich ja schon mal ein, zwei, drei Tage Zeit nehmen und sich wirklich intensiv damit beschäftigen. Und ähm, ich habe mich gerade bei dem Gedanken erwischt, dass ich sage, okay, wir, wir brauchen so einen Workshop. Wie kriege ich alle Leute zusammen? Und da fing bei mir schon wieder der, der Punkt an, so okay, ich kriege alle Leute nicht zusammen. Und wenn ich nicht alle Leute zusammen kriege dann macht das eigentlich auch keinen Sinn, weil wir alle müssen dieses, dieses Warum eigentlich in so einem Workshop rausfiltern. Und, ähm, Meinst du jetzt für dich als äh, für Unternehmen uns, oder für, die Kunden? Für uns jetzt als Unternehmen. Yeah. Ähm, und das ist ja halt ein ganz schöner Prozess. Ich glaube, auf Einzelbasis wäre es noch einfacher. Also so ein, so ein Einzelcoaching, wo man sich mal einen Tag in so eine Psychoanalyse begibt quasi. Es, es geht ja in die Richtung. Ähm, dass man wirklich mal rausgräbt, so, warum machst du das eigentlich. Ähm, aber das ist so ein schwer zu greifendes Thema. Umso erstaunlicher ist, dass Simon Sinek mit seinen Büchern und dem ganzen brum, brum was er darum erzählt, halt sehr, sehr erfolgreich ist. Ähm, das ist mir auch ein Rätsel, ja. wer daraus ein Unternehmen machen konnte. Also, ich selber bin ja jetzt schon seit
1: drei Jahren dabei, das zu entschlüsseln, diese Interviews zu entwickeln und das, den Prozess so zu verfeinern, dass man eben auch in einem Tag fertig sein kann. Manchmal im halben Tag, wenn man ja. mal ehrlich ist, länger hält das Hirn das auch nicht aus. Manst Absolut nicht. Aber ja. Im Eimer. Ähm, der Golden Circle ist ja nur eine Strategie, um zum Why zu kommen. Welches Why das ist, können ja verschiedene Dinge sein. Es kann der Unternehmenschef sein, der sagt, warum habe ich gegründet. Es kann das Team sein. Es können zum Beispiel, was ich auch sehr spannend finde, wenn du ein Startup hast und du hast drei Gründer in diesem Startup und du willst dafür sorgen, dass die auch in drei Jahren, in fünf Jahren noch dieses Unternehmen haben und sich nicht zerstritten haben, mhm. was ja gerade, wenn mehrere Leute zusammen sich tun und gründen, häufig der, der Grund ist, warum das Unternehmen gefehlt ist, dass die sich zerstritten haben. Wenn du bei denen jetzt ganz früh anfängst, einen Golden Circle Workshop zu machen und rausfindest, was ist deren Why individuell und findest damit den gemeinsamen Nenner an dem Strang, also den, den einen Strang, an dem sie alle ziehen können, statt zu sagen, ich mag das, ich mag Autos, ich mag Frauen, hast du jetzt den einen Weg gefunden, worauf sie sich immer zurückzetteln können, wenn es mal heiß wird. Auch das ist der Golden Circle. Also wie gesagt, das ist eigentlich nur eine Strategie, um, zu, um, um Wissen zu bekommen, das dir in deinem Prozess äh, hilft. Ob es Marketing ist, Unternehmensstruktur, Mitarbeiterführung, das kommt da alles mit rein. Da gibt
0: es eine, eine schöne Anekdote. Ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe. Ich glaube, Teams of Teams. Ähm, auch ein schönes Buch. Ähm, ist von dem ehemaligen Afghanistan, also dem Oberbefehlshaber Afghanistan geschrieben, der sich halt wissenschaftlich damit auseinandergesetzt hat, wie ähm, die, die größte Armee und schlagkräftigste Armee der Welt von Leuten, äh, von motivierten Menschen in Sandalen in den Arschtritt kriegen konnte. <lacht> Verstehe. Ähm, da haben sie halt, und diese Dynamiken haben sie halt wissenschaftlich untersucht. Und eine Anekdote, die da war, von einer ähm, auch Anthropologin, die da mitgearbeitet hat, die wurde halt, äh, die hat halt so Führungscoachings und Teambuilding-Maßnahmen gemacht. Und mhm. da äh, wurde sie von äh, so einem knallharten Ölbohrunternehmer, also der betreibt und leitet Ölbohrplattform. Und das ist so die härteste und übelste Männerdomäne, die du haben kannst. Ja, weil das du ein harter halt Kunde. So, und, und er hat, die kamen wohl zusammen und er hat gesagt, Pass auf, du hast jetzt irgendwie drei Minuten, mich davon zu überzeugen, dass ich dich brauche für meine Ledernacken. Mhm. Nach einer Minute dreißig hat er gesagt, okay, ich will dich. Ja, du kommst bitte her, wir machen das. Den Pitch hätte ich gerne gehört. Ich auch. Und äh, dann... Ist er natürlich, er ist halt seit 35 Jahren dabei, er hatte den oder die, die, das blinde Vertrauen und vor allen Dingen auch den Respekt von all den Leuten auf dieser Ölplattform und er hat die aktuelle Crew, hat er dann mit ihr zusammengebracht. Und die haben das erstmal nur wegen ihm gemacht und hatten da eigentlich gar keinen Bock drauf, kannst du dir ja vorstellen. Und was bei diesen Ölbohr-Crews halt ist, Sicherheit, also Safety ist halt ein super großes Thema, weil da kommt halt niemand. Ja, du bist halt im Zweifel zwei, du bist zwei draußen, Stunden her. weg, wenn das Wetter ist, auch ein Tag. Ähm, und deswegen so Safety First ähm, über alles. Und da war es dann halt so, dass die ähm, dann in, in Coachings gegangen sind, und zwar in so ein Gruppengespräche, wo sie sich so ihr Innerstes offengelegt haben. Und erst haben sie sich dagegen geweigert und dann ist das so peu à peu aufgebrochen. Und was sie rausgefunden haben und messbar in diesem, nach diesem Prozess und nach diesem Einsatz auf der öbo plattform es gab keine Sicherheitsverstöße und keine Unfälle. Und das war das erste Mal in der Firmengeschichte so. Und bei dem zweiten Durchgang, die sie mit der zweiten Crew gemacht haben, ebenfalls nicht. Und das Interessante daraus ist, dass die Männer ganz anders auf sich auf, also aufeinander aufgepasst haben, weil sie jetzt halt nicht mehr Kollegen waren und sie waren nicht so Profis, so Söldner, die halt zusammen, sondern die waren jetzt halt eine Familie. So, sie haben ja. auf sich aufgepasst und jeder wusste auch, die Stärken und Schwächen des anderen besser einzuschätzen und das hast du nur durch diese, ähm, erstmal vielleicht auch für den Beruf ungewöhnliche Maßnahme getroffen. Und das fand ich sehr interessant, aber das Rückblicken jetzt mal zu schließen, um wieder ins Marketing zu kommen, wie muss ich mich denn als Firma aufstellen, um in den nächsten zehn Jahren vernünftig Werbung zu machen. Weil Werbung machen war noch nie so billig wie heute. Es war noch nie so einfach wie heute, theoretisch. Und die Frage ist jetzt, diese mannigfaltigen Möglichkeiten, die alle nicht genutzt werden, weil Coca-Cola adressiert mich oder große Brands adressieren mich, weil ich 18, und männlich, also 18 plus und männlich bin. So, das ist eigentlich kein Targeting. Ähm, auch für teilweise Produkte, die gar nicht zutreffend sind. Und wie schaffe ich es, eine relevante und tolle Geschichte zu erzählen? Und was muss ich in den nächsten zehn Jahren dafür beachten? Was ist deine Prognose? Das äh, ist eine gute Frage. Also ich sag mal,
1: man, man merkt ja insbesondere in den letzten Jahren, wie exponentiell lauter es geworden ist, wie unfassbar viel Werbelärm draußen ist, wie du schon sagst, weil Werbung so billig und teilweise kostenlos geworden ist. Also wer einfach alles so nach rausballert, ich meine, stell dir mal vor, du bist irgendwie auf so einem, äh, auf so einem arabischen Bazar und überall werden dir Hühner und äh, Tücher ans Gesicht gehalten und ich will es nicht kaufen, nur weil es mir ins Gesicht gehalten wird. In den meisten Fällen ist es so, dass sie es erst recht nicht haben will, weil es mir ins Gesicht gehalten hat. Also die Haltung ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich eine, eine YouTube-Pre-Roll-Ad sehe, dann kaufe ich es aus Prinzip nicht, sogar wenn ich Skype finde. Einfach, weil dieser Mensch, dieser Werbetreiber gerade mein Programm unterbricht. Hm. Was fällt ihm ein? Ja, ja absolut. Und,
0: äh, das ist der Grund, warum ich 15 Euro im Monat aufsüge. Das ist 6 ja, Euro mehr, als ich eigentlich dafür ausgeben möchte. Ja? Weil 15, die magische 15, euro 15,99 nee, 15, ist tatsächlich 6 Euro zu viel, als ich ausgeben möchte. Aber es hat mich so hart abgefuckt, dass ich ich vor jedem Video mittlerweile irgendwie 20 Sekunden Ad sehen muss und nach 10 Sekunden es wegklicken muss, dass ich gesagt habe, fuck it, take my money. Ja. Weil ich verbringe auf dieser Plattform echt viel Zeit, weil das mein Fernsehkonsum komplett ersetzt hat, seit Jahren schon. Und ich sage, ich will da keine Werbung sehen. Und wenn ich 15 Euro, um mir da Seelenfrieden zu kaufen, ich habe es zweimal gekauft für meine Familie, also 20 Euro zahle ich da im Monat, für, für welche Family-Tarife. Es kotzt mich an, es nervt mich, dass ich es tun muss. Ja. Aber das Ergebnis ist, wenn ich es nicht tue, ist es untragbar für mich.
1: Und jetzt stell dir mal vor, ähm Bannerwerbung war ja durchaus, also sagen wir mal noch, noch vor sieben, acht Jahren war Bannerwerbung überhaupt nicht schlimm, man hat es einfach ignoriert. Mhm. Dann wurde es irgendwann so penetrant mit, mit Pop-ups und Overlays, dass es einfach immer nur in Your Face war. Und äh, selbst als es jetzt dann Ad-Blocks Ad gegeben hat, erst als Nebenprogramm mittlerweile, als Plugin, wo du einfach sagst, so ich stelle das jetzt aus, ich kriege ja halt keine Werbung mehr. Jetzt gehst du auf Seiten, ich weiß nicht, Washington Post, Spiegel, die, selbst die großen Häuser. Da gehst du auf die Website und die sagen, bitte schalt erst deinen Adblocker aus, bevor wir dir unseren Content zeigen. Wo man natürlich, also ich, ich gehe mal davon aus, da bist du genauso, da würde ich eher sagen, nein danke, schließen. Weil ja. ich habe keine Lust, dass die sagen, nur wenn du meine Werbung anguckst, darfst du meinen Content auch sehen. Dass ich den Content sehen will, ist ja schon mal eigentlich gut für die Marke. Dass die aber sagen, erst zeige ich dir eine Message von irgendjemandem, was sich nicht interessiert. Das zeigt ja schon, wie mit der Brechstange wir Menschen Werbung aufzwingen.
0: Naja, das liegt daran an der Verzweiflung, in der Printbranche neue Geschäftsmodelle zu erschließen. Also ja, verstehe, das, es ist nicht nur Print. Das macht ihn nun wirklich klar, eigentlich aber, jeder. Genau, aber weil du gerade zwei, zwei große Zeitschriften als Beispiel genannt hast. Ich finde es schon okay, wenn du sagst, okay, du kriegst unseren Content hier kostenlos und wir müssen halt äh, dann diese Anzeigen verkaufen. Das war, also ich bin ja großer Gamestar-Fan. Irgendwie seit, seit Ausgabe zwei oder drei um, und da war der Anzeigenteil natürlich auch mal riesig. Um, das das finde ich gar nicht verwerflich. Ich finde die Art und Weise, wie es gemacht wird. Also wenn ich Werbung sehen würde, und das hat Instagram, weil, weil die Plattform als Ökosystem Facebook weiß halt viel über mich, weiß halt meine Gewohnheiten und welche Marken mich interessieren, weil ich mir überall Pixel einfange und nie meine Cookies lösche. Und ähm, <lacht> dann ist es halt so, dass ich auf Instagram tatsächlich Werbung sehe, die mich tendenziell interessiert. Und dann habe ich das erste Mal gemerkt, und, mit fast 35, ja, habe ich das erste Mal gemerkt, holy shit, Werbung kann richtig cool sein, weil ich irgendwie, also von fünf Anzeigen sind vier, wo ich sage, das ist cool. Das interessiert mich. Interessiert mich ja. Und
1: da klicke ich auch drauf. Und Überleg dann. mal, vor wenigen Jahren gab es noch irgendwie auf, auf SAT 1 oder sowas, gab es ganze Shows über eine Stunde, die nichts anderes gemacht haben, als witzige Werbung zu zeigen. Du die du ja. schon längst nicht mehr kaufen kannst. Ja. Weil es mal unterhaltsam war. Ja. Als ich damals bei äh, Scholz Friends gearbeitet habe, haben wir uns äh, regelmäßig in einer großen Aula getroffen. Dann gab es eine Art Kinoabend, wo sie die kannrolle rolle vorgeführt haben, also die preisgekrönten Werbungen der ganzen Welt und wir, wir haben Tränen gelacht, weil es so witzig war. Mhm. Natürlich steckt da aber auch ein ganz anderes Budget dahinter, ein ganz anderer, äh, ein ganz anderer Zweck, weil das ist halt alles Imagewerbung. Da sagt dir jetzt keiner, hier 3,99. Es ist meistens sehr emotional, Storytelling eben. Ähm, um deine Frage jetzt nochmal aufzugreifen, wo geht Werbung hin? Äh, die, die wertvollste Währung, die wir im Moment haben, ist Aufmerksamkeit. Ich will deine zwei Augen haben auf meiner Werbung. Das heißt, du musst Relevanz schaffen und du musst es irgendwie schaffen, dass du eine Emotion erzeugst, ein Bauchgefühl erzeugst, das schneller funktioniert als die Information, die man aufnehmen kann. Als Texter hat man mal gelernt, sieben Worte oder 13 Silben hat eine Länge, die du nicht liest. Du erfasst einfach die Information. Das heißt, du kannst dich nicht dagegen wehren, es zu lesen. Aber wenn du jetzt sagst, du hast eigentlich nicht mal mehr die Zeit, weil jemand scrollt einfach über deine Werbung rüber. The Rule of Thumb. The Rule of Thumb. Das musst du fortsetzen. Das ja. muss eine Emotion sein, die sofort funktioniert. Und die hast du im Idealfall äh, schon erzeugt, bevor er die Werbung sieht. Und die eigentliche Werbung ist, ähm, also die eigentliche Produktwerbung, kauf meinen Scheiß, ist eigentlich am, am, in der Phase 2 oder 3 einer Image-Kampagne für eine große Marke, äh, wo schon viel Content gespielt wurde, um erst das Image aufzubauen und um dann zu sagen: übrigens, wir machen Produkte. Das ist also der Golden Circle in der Anwendung: von why zu how zu what. Dass du anfängst mit dem Image, mit dem Y und nach außen gehst, übrigens, wir haben auch geilen Scheiß. Mhm. Aber du trittst nicht die Tür ein und sagst, hier ist 390. mein.
0: Genau. Aber wie mache ich das jetzt konkret als Mittelständler? Also, weißt du, wenn ich, wenn ich Hochglanz-Notebooks verkaufe, die obszön teuer sind, ja, mhm. wir sind ja beide Fan von so einer Marke, ja. ähm, dann fällt mir das leicht, weil ich ein Produkt habe, was grundsätzlich. Begehrlichkeiten erzeugt, aber nicht unbedingt ein Bedürfnis befriedigt. Also, es das, befriedigt, das tut es
1: nicht. Das ist tatsächlich diese, diese Hochglanz-Laptop-Marke, von der du sprichst, hat, äh, ich würde, ich, ich, ja, lass mich mal behaupten, dass die als erstes diesen Golden Circle kommerzialisiert haben. Naja, absolut, deswegen spiele ich ja darauf an. Also das das ist Prinzip das so, ist ja, ja nicht neu, das gibt es schon seit den Gebrüdern Wright und Martin Luther King hat damit 700.000, 800.000 Leute dazu bewegt, zu einem Vorplatz zu gehen, sich seine Rede anzuhören, weil er bewegt hat mit, mit, seiner, mit seiner Botschaft und nicht mit seinem Produkt. Er hat ja, ja, ja gesagt, I have a dream und ich, I have a plan. Ja, genau. Ja, fair.
0: Ja. Wie wäre das noch bei Obama? We can make it, do it. Uh, yes, we can. Yes, we can. Ähm, gehen ja in eine ähnliche Richtung. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, was macht jetzt der Schraubenhersteller aus Bad Beder -Käser, der ein Produkt hat, oder der klassische Zulieferer, der ein Produkt hat, was einen sachlich fachliches Bedürfnis befriedigt. Da sitzt keiner und sagt, die Schrauben, mm, das ist geil. Sondern die sagen halt, okay, pass auf, das ist ja, wir haben die Schrauben und wir haben die Schrauben und wenn die Schraube mich 0,3 Cent weniger kostet als die Schrauben, aber ungefähr das gleiche, die gleiche Zugkraft haben und das halten, dann kaufe ich die anderen. Und, und ich verstehe, was du meinst. So, ne, also wir, wir haben halt häufig mit Firmen zu tun, die gibt es halt echt lange und von denen habe ich noch nie gehört. Das sind so die klassischen Hidden Champions, die aber jetzt sagen, hey, okay, pass auf, die, die Gesellschaft hat sich verändert. In zehn Jahren wird es unser Produkt nicht mehr nötig, also gibt es nicht mehr, weil, weil, weil wir obsolet werden. Also müssen wir uns entweder was Neues ausdenken oder die sagen, hey, es hat 30 Jahre funktioniert, weil wir eben diesen speziellen Need erzeugen. Jetzt ist das aber anders, weil... International, also meistens sind äh, aus Fernost, kommt Druck. <lacht> ja? ähm, und jetzt müssen wir halt plötzlich auf uns aufmerksam machen und wir müssen uns neue Kundenfelder erschließen.
1: Der das Druck aus Fernost ist übrigens relativ einfach zu countern, weil genau da sprichst du ja über äh, Bulkware und Billigkrams, das keine Qualität hat, versus Markenerlebnis und Trans, äh, Transcendental Experience, was ich vorhin sagte. Also ich glaube, du kannst, diese, du kannst schon ganz klassisch in zwei Märkte unterscheiden. Du hast äh, See and Need, Fill a need. Das ist ganz klassisch deine Schrauben. Äh, ich muss ein Regal in die Wand bohren, also kaufe ich mir Schrauben. Da habe ich keine große, äh, da suche ich nach, nicht nach einem Image, oder nach denen die die meiste Tradition ja. haben. Und auf der anderen Seite hast du hochkompetitive Märkte äh, und Startups, die sehr viel mehr auf ein Image angewiesen sind, als es äh, einfach dein, deine Utilities sind oder einfach Dinge, die sich immer verkaufen werden, weil man sie immer braucht. Also gerade wenn du in ein Umfeld gehst, das sehr stark umworben ist, nehmen wir jetzt mal Versicherungen als Beispiel, da ist es viel wichtiger, Emotionen zu erzeugen und Storytelling zu haben, wo du sicherlich sagen kannst, bei Dingen, die man immer brauchen wird, die, man, die sich immer verkaufen, da kann man auch ganz klassisch werben oder... Vielleicht auch modern werben, aber da wirst du keine Story dahinter brauchen. Mhm. Wenn dir jetzt dein Schraubenhändler erzählt, als ich 1969 angefangen habe, dann das machst du ja schon zu. Ja, absolut. Ich habe
0: gerade zugemacht. Ja, <lacht> das <ist> halt so. <lacht> ähm, aber was ich ganz spannend finde, ist äh, zum Beispiel mal so ein Beispiel aus, aus, von uns wieder. Ähm, ich, und das stimmt, also ich, ich erzähle gleich was und ich weiß, das stimmt nicht. Also, ich, ich empfinde Microsoft als Altbank. Weil ja. sie irgendwann für mich den Anschluss verloren haben. Jetzt waren wir auf einem Event, was wir organisiert haben. Das wurde bei Microsoft in München gehostet. Und ich habe das erste Mal gesehen, uh, ist ja witzig, die haben auch keinen Scheiß. Und die machen auch mit ihrem, mit ihrem Dynamics und der Vision auch eine, also mit, mit, mit der neuen Variante, eine tolle Sache. Und ich kenne halt wenn man nur so Installationen, die der ja, so mindestens zehn Jahre alt waren. Und wenn ich jetzt halt hingegangen bin und gesagt habe, ich, ich habe immer einen HubSpot gegeben. Und sachlich, also fachlich, weiß ich gar nicht, ob die besser sind. Aber HubSpot als Marke war für, hat für mich mehr Innovationskraft gehabt. Und Microsoft war so altbackener Corporate-Scheiß für mich. Jetzt habe ich das erste Mal gesehen, okay, das ist gar nicht so. Ähm, habe das sachlich verstanden. Ich habe jetzt auch einen Aufgabenzweck, wo ich sage, okay, das ist jetzt was, wo wir, wo wir eher Microsoft empfehlen würden. Jetzt kommt aber der Punkt, dass mein Markengehirn, mein Gefühl, mir trotzdem sagt, ja, aber HubSpot ist geiler. Obwohl das vielleicht gar nicht stimmt. Ja, Übrigens, mal beides keine bezahlte Werbung, aber bei <lacht> mir ist das halt so, das stimmt halt nicht. Genauso wie, ich habe mir das Surface Book angeguckt. Ja? Also ich habe mir gerade ein 16 Zoll MacBook gekauft, bin damit von der Hardware sehr zufrieden. Das Betriebssystem bringt mich in den, also das treibt mich wirklich in den Wahnsinn. Um, wo ich dann auch das erste Mal sage, so, get your shit. Together, Apple. Was ist denn los mit euch? Ich habe mir das Ding gekauft, damit ich, damit ich nicht irgendwelche VRAM-Geschichten per Tastaturkürze neu booten muss. Why what the fuck? Und auf der anderen Seite habe ich mir dann das erste Mal diese Surface Books angeguckt. Die sind richtig nett. Ja, Also weiß ich nicht tatsächlich, ob der nächste Rechner, den ich kaufe, wenn sie nicht was nichts bringen, nicht doch wieder eine Window-Kiste wird. Ja. Weil mittlerweile... Und das ist auch so im Videobereich, die ganzen Profis, die früher wirklich große Produktionen über Apple-Geräte gemacht haben. Ich kenne niemanden, der noch ein Apple-Gerät hat. Und das sind, das sind so Leute, die machen Live-Schalten für, für Fernsehsendungen und sowas mhm. und schleusen sie dadurch. Die sind alle auf Windows-Büchsen mittlerweile. Und das ist halt ein interessanter Paradigmenwechsel, der also sachlich und faktisch ist, der bei mir angekommen. Emotional absolut nicht. Ich hänge an der Marke. Und das ist ein B2B. Ich treffe ich treff Entscheidungen für meine Firma aufgrund dieser, dieser Gefühlslage. Ja, ja, ja. Und. Das finde ich halt interessant, weil ich bin aufgewachsen mit dem Schrei halt Steve Barmer als Microsoft-Chef mhm. und der Nadella heißt er, glaube ich. Äh, den habe ich halt nur so peripher mitbekommen, weil ich es halt komplett ignoriert habe schon, weil ich gesagt habe, Microsoft ist für mich nicht relevant. Dass ich da aber in den letzten Jahren was getan hat, kriege ich halt nicht mit. Und die Frage ist, warum ich das nicht mitbekomme? Weil aktiv blende ich es nicht aus, aber es, es findet in meiner Bubble nicht statt. Und jetzt, wie macht Vielleicht nicht der Schraubenhersteller, aber vielleicht macht, wie, wie macht denn der Software as a Service? Made in Germany, hat ein gutes Produkt, aber hat nicht die Außenwahrnehmung, die er eigentlich verdient, weil er immer so der Hidden Champion ist und, und so, so eine Spezialistenlösung. Und wie geht der jetzt damit um? Also, wie, wie macht der in den nächsten zehn Jahren Werbung? Weil ich kann eben nicht, diese, ne, das, weil, verstehst du, was ich meine? Dieses Spannungsfeld zwischen B2C, wo ich, wo ich eine große Zielgruppe habe, die ich penetrieren kann. Ähm, wie, wie spreche ich in so einem spezialisierten B2B-Bereich? Wie, wie gehe ich daran?
1: Also, um jetzt auch gerade dein, dein Apple- und Microsoft-Beispiel nochmal aufzunehmen. Mhm. Der Grund, dass du Apple gerade scheiße findest und Microsoft eigentlich wieder gewinnt, ist ja eigentlich, dass Apple sein Werbeversprechen, sein Golden Circle gebrochen hat. Absolut. Die haben, sie, sie standen mal dafür, dass äh, sie, alles, was sie bauen, erstmal in Frage stellen, ob es dort da eine Daseinsberechtigung hat. Und wenn es eine hatte, haben sie so gestaltet, dass es schön aussieht und einfach anzuwenden ist. Was sie bei den Kopfhörern hingekriegt haben. Ja, aber, aber bei den Notebooks gerade nicht. Deswegen verkaufen sich die Kopfhörer ja auch wie geschnitten Brot so und krass, ja. äh, wären in den Top 50 Unternehmen der Welt, wenn du nur die Apple-Kopfhörer als Unternehmen hättest, hätten
0: die in 2019 schon die in machen, den Top 50 ich, gemacht. Ich, ich, ich weiß es gerade nicht hundertprozentig, aber ich meine gelesen zu haben, die machen mehr Umsatz mit Kopfhörern als mit den iPhones. Ja, und definitiv. Dann, und das heißt, Variables sind das nächste große Ding. Auf jeden Fall. Und Convenience ist kennst du, kennst, ist weit oben. Kennst du die Serie Alternate Carbon? Das ist ja. so eine Cyberpunk-Geschichte. Auf Netflix, ja. Genau. Und ich musste, sehr gute Serie übrigens, das ist jetzt mal Werbung, also unbezahlt, wird <lacht> das ist gut. Um, aber was ich wo ich so lachen musste, ist, wo er dann ähm, rausfällt. Es geht darum, einer wird wiedergeboren, ist 100 Jahre tot und kommt dann wieder in einem anderen Körper. Und plötzlich geht er halt ohne einen Werbeblocker auf seiner Netzhaut raus. Und diese ganze Augmented Reality-Geschichte oh, klatscht Altraum. ihm ins Gesicht. Und das ist so ein bisschen die Befürchtung, wo ich glaube, dass Werbung hingeht. Weil wenn Wearables, nämlich wie Kopfhörer, oder dann letzten Endes irgendwann Brillen. Wenn die ansprechbar werden wenn von die, Werbung. Ja. Genau, wenn, wenn da dann die Werbung wieder an der Hausfassade hängt und blinkt, ja, und der Content auf mein, direkt quasi auf dem Bildschirm in der echten Welt stattfindet, das wird gruselig. In der Form, das, 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 das wird nochmal ein ganz anderes Spiel werden wo die Reise ja auch ma maßgeblich hingehen muss, ehrlich gesagt.
1: Ich meine, wenn du, wenn du versuchst, ein Reh auf der Weide einzufangen, du wirst immer einen Schritt näher gehen können. Und wenn du zu nah dran bist, als es dem Reh gefällt, dann haut das ab. Und dasselbe ist das mit Werbung. Äh, die Leute haben ohne Ende Fernsehwerbung. Ich meine, das ist eine Serie Simpsons, dauert 21 Minuten. Das Ding hat eine Stunde äh, Sendeplatz. Das heißt, ja. du guckst mehr Werbung Alter. als das Ding. Was naja. machst oder? du, du schaltest um. So, ja. Das wissen wir natürlich auch. Dann gehst
0: du äh, nach YouTube. Und, und deswegen und, und, und sind die streamt. Werbeblöcke übrigens immer... Gleich geschaltet. Weil du kannst ja mittlerweile, also ich gucke schon seit fünf oder sechs Jahren kein Fernsehen mehr, ja, äh, ich länger noch, sieben ja. oder acht, aber früher ist mir aufgefallen, ich konnte nicht mal mehr wegsuchen, weil überall gerade Werbung war auf ja, den vier Augen. weil sie das gleich geschaltet haben. Ja, also die, die, das ist nämlich genau das Ding. Also es wird nach wie vor
1: Werbung aufgezwungen. Wo geht Werbung hin? Ich sage mal so, hier gibt es zwei Prognosen, wo wird Werbung wahrscheinlich hingehen, ob es uns gefällt oder nicht, in noch mehr Nerven, noch mehr Präsenz, überall ist das Ding in your face, bis die Leute so abstumpfen, dass sie überhaupt nichts mehr haben wollen. Auf der anderen Seite, sagen wir mal und hoffen wir mal, dass sie es richtig machen, wird Werbung weniger werden, es wird relevanter werden und besser werden, einfach in der Form der Botschaft. Das heißt, wenn du Content hast, wenn auf Instagram was passiert, dann ist es was, was mich interessiert und wo ich teilhaben möchte, weil ich vielleicht auch an der Markenbildung oder an der Markenentwicklung interessiert bin, ähm, statt dass mich das Produkt selber interessiert. Das heißt, ähm, du kannst nicht mehr einfach nur noch Produkte werfen und äh, auf jedem Kanal, auf der YouTube-Ad und dann hast du bei Instagram noch was, ist es ja... Die Menschen sind ja immer genervter von Werbung und das kannst du nicht abschalten, indem du noch mehr wirbst. Und wenn der sagt, okay, dann gehe ich jetzt nicht mehr auf Instagram, dann gehe ich jetzt auf äh, TikTok, weil da haben die keine Werbung, da werde ich in Ruhe gelassen, dann kommen dir die ganzen Werbetreiber hinterher. Und dann bist du halt, ne, also wie gesagt, du versuchst ja ständig nur noch auszuweichen der Werbung. Und solange Märkte nicht darauf reagieren und Werbung so gestalten, dass Leute es sehen wollen, äh, wirst du auch, glaube ich, keine positive Verwendung der Werbung sehen. Und das Push und Pull ist ja nicht neu. Das ist ja auch schon zehn Jahre alt. Absolut, ja. Von dem her, ich glaube, dass Werbung unterhaltsamer sein muss, dass sie interessanter werden muss und dann zieht es automatisch die Leute wieder an, insbesondere, wenn du es dir nicht ins Gesicht drückst. Mhm. Und da sind wir eigentlich beim Storytelling und da sind wir, glaube ich, auch bei dem, was ihr anbietet, in dem Moment, wo du eine schöne Geschichte erzählen kannst und Content hast, der, ähm, der unterhaltsam ist, ob einen Golden Circle drin hat oder nicht, aber ich, es interessiert mich, was, was es da zu sagen gibt. Mhm. Ähm, wenn du dein ähm, Hidden Champion hast, das Softwareunternehmen aus Deutschland, wenn die eine Geschichte erzählen, wie sie sich aufgebaut haben, wie sie sich, äh, wie sie Blut und Wasser geschwitzt haben, um ein Unternehmen herzustellen, wo sie Software anbieten können und gegen die Großen treten. Jetzt hast du eine David-gegen-Goliath-Geschichte. Das interessiert Menschen. Auch vielleicht, wenn sie die Software gar nicht brauchen. Ähm, jedes Kickstarter-Unternehmen oder jede Kickstarter-Idee funktioniert darüber, dass Leute sagen, ich habe das Ding noch nicht mal live gesehen, ich weiß gar nicht, ob es gut ist. Aber ich finde die Story von den Jungs geil, also unterstütze ich die. Wir,
0: wir beide sind Fans von einer äh, ganz spezifischen äh, Taschenmarke <lacht> aus Kalifornien, Peak Design. Und das Besondere an Peak Design ist, dass das alles Fotografen und Produktdesigner sind und da arbeitet niemand aus dem Marketing. Da steht halt in, dem, in der Kickstarter-Kampagne oder im Video steht da halt der etwas untersetzte ähm, Produktdesigner und erklärt sein Baby halt aus freier Hand und führt es vor und so und es ist super sympathisch und die Taschen sind halt echt gut gemacht für den Zweck, weil da Leute sind, die damit arbeiten auch. Und und das das ist arbeiten. halt das, was mich daran so fasziniert hat. Übrigens die erfolgreichste Kampagne auf Kickstarter
1: ever mit, mit über 7 Millionen äh, ich weiß nicht, ob Follower Dollar auf jeden Fall die erfolgreichste Kampagne. Was mich daran damals so geflasht hat, der hat das Ding erzählt und fand es selber geil. Genau, der richtig, das, ja, genau. Er hat nicht gesagt, hier, kauf mal, ist gut, sondern ja. so, oh, dann kriege ich hier mal Linse rein, dann kann ich das hier zuraffen und alter, sitzt bombenfest Und wenn er selber ein Fan von dem ist, was er verkauft, mhm. dann bin ich da schon
0: viel aufmerksamer. Absolut, ja. Und das, vor allem, das spürt man. Das ist wieder Bauchgefühl, ne? Ich, ja. Mittlerweile habe ich so ein Bullshit-Radar, ähm, dass ich genau weiß, wenn, wenn, wenn mir jemand Scheiße aufschwarzen will vor allen Dingen, weil ich irgendwie selber im Verkauf bin, aber wir merken das doch. Also nicht umsonst haben so Berufe wie Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler so einen schlechten Ruf, weil ähm, es gefühlt, mehr Fälle gibt, wo Leute beschissen worden sind, als Fälle, wo Leute gut
1: beraten worden sind. du merkst eben das finanzielle Interesse und das ist, was dich anekelt, dass der Typ dir vornherein freundlich gegenübertritt. Vielleicht ist es sogar ein Mensch, der, der, der gerne anderen Menschen hilft, der gerne berät, dass du irgendwie einen guten Kredit bekommst oder eine gute Altersvorsorge hast, was auch immer. Aber nichtsdestotrotz, er, er hat ein Image, mit dem er schon reinkommt, dass er erstmal gegen das er ankämpfen muss, weil Leute ihm schon nicht vertrauen. Also, insbesondere Banker und die ganze Versicherungsbranche hatten ein Riesenproblem, was, was das Image angeht. Absolut. Aber wenn zu wir jetzt, Recht so, aber auch. Ja, natürlich. Und das ist ja, das ist eben das, was die Werbung über Jahrzehnte gemacht hat: einfach das Vertrauen der Menschen zu missbrauchen. Ähm, wenn wir jetzt aber auch mal sagen, hier vor dir auf dem Tisch steht eine Flasche Mate-Mate, wo wir ja auch irgendwie vorhin gesagt hatten: Mio-Mate und Club-Mate. Ähm, da greift man zu dem einen und nicht zu dem anderen. Du hast also auch hier einen hart umkämpften Saktor, wo wahrscheinlich das alles immer mehr oder weniger dasselbe Getränk ist und trotzdem greift man zu dem einen oder dem anderen. Also kannst du sagen, warum du jetzt konkret diese Flasche haben wolltest und nicht club -Marte?
0: Äh, Mir ist tatsächlich club -Marte nicht eingefallen. Also äh, bei Marte war mir jetzt wichtig Mate, weil ich versuche mir gerade Cola abzugewöhnen, Klappt nicht ja. so gut gerade. Aber äh, das, weil, bei Cola bei mir ist so der, 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 der Stressstiller. Also, ja. wenn ich halt so einen Overflow habe und ich merke, ich komme nicht gegen an, dann ist das für andere Leute die Zigarette um runterzukommen. Für mich ist es halt eine Flasche Cola und ich versuche das gerade zu frame, dass ich einen Tee dann nehme oder dass ich bewusst mir einen Tee mache, runterkomme, mir die Zeit nehme, den Tee trinke und dann losgehe. Aber bei mir ist das dann tatsächlich eher so das Gefühl, was damit verbunden ist, dass ich jetzt sage, ich will eine Mate haben und da ist Koffein drin, ist gut. Mhm.
1: Ich nehme jetzt mal als Beispiel äh, Fritz Cola. Ich habe von denen noch nie eine Zeitungsanzeige gesehen. Ich habe die noch nie auf Facebook ja, oder Instagram gesehen. extrem sympathisch. Und die haben einfach mal an der, es ist das die Kunsthalle? Ja, Nein, das Kunsthalle, ist äh, ja. an den Deichtorhallen. Es ja, ja, ist, ist riesengroß immer ein Plakat mit Knallwach und dann passiert irgendwas Witziges da ja, drauf. Ja, genau. Ob es eine Katze oder ein Hund ist, was auch immer. Und die haben nicht gesagt, kauf meine Cola. Die haben nicht gesagt, wir sind neu, jetzt mit noch mehr Koffein die haben nicht gesagt, wir sind besser als Coca-Cola oder was auch immer. Die haben einfach nur gesagt, ich habe Bock auf einen geilen Joke. Und diese Form, ich glaube, das ist die Zukunft der Werbung, diese Form von, ich will dir nichts verkaufen, lass mal Spaß haben, das geht in die richtige Richtung. Mhm. Ich glaube, das könnte ein Anfang von einem Trend werden, der, der auf, einer, auf einem Level funktioniert, dass es äh, wie die zweite Haut von der Schlange alles andere abstreift und du wirklich mal, das ist zumindest meine Hoffnung, in der Werbung wieder Spaß hast und dir gerne Werbung anschaust und auch gerne drauf hängen bleibst, weil, weil die Werbung in sich einfach zur Unterhaltung geworden ist, die auch was
0: verkauft, aber eben nicht primär. Und das Schöne ist, dass dieser Ansatz genauso gut im B2B-Bereich funktioniert. Definitiv. Letzten Endes und runtergebrochen sind wir da auch private Menschen. Ja, und ähm, warum halt auch B2B-Werbung in Social Media so gut funktioniert, ist, dass ich dich in Boxershorts auf der Couch erwische. Oder ohne Hose auf dem Klo. Ja, ich erwische dich nicht in einem Firmenkontext, wo du eine gewisse Awareness dagegen aufbaust, dass ich jetzt vorbeikomme, dir was pitche und sage, hm, sondern ich erwische dich, dass ich über ein Thema rede, mit dem du dich jeden Tag acht Stunden oder neun Stunden am Tag auseinandersetzt und ich will dir eben nichts verkaufen, sondern ich rede auf einer anderen Flughöhe über das Thema und bringe neue Impulse rein und bringe eine Diskussion an. Und deswegen funktioniert es da. Ja, das äh, klingt auf jeden Fall logisch. Und, und das ist so unsere Erfahrung halt, weil das hat, das haben wir, wir hatten über, über Weihnachten haben wir drei, vier Kampagnen gefahren, wo alle Leute ja immer sagen, ja, Weihnachten, B2B Werbung, da sind die Leute ja privat. Aber genau das hat jede von diesen Kampagnen halt exorbitant überperformt. Und das liegt halt daran, weil die wir die alle privat erwischt haben. Aber gleichzeitig, sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, was sie, sie sich jeden Tag im Beruf auseinandersetzen. Mhm. Und ähm, deswegen, ich freue mich schon wieder auf Ostern. ja, so, Also die Tage, wo die Leute wirklich privat sind, wo die ein bisschen zur Ruhe kommen, wo sie dann auch mal so sagen, ich will mich jetzt mal weiterbilden, was gibt es da draußen, weil ich, ich komme mal so ein bisschen aus dem, aus dem Beschuss raus, den ich so jeden Tag habe. Und das funktionierte tatsächlich außerordentlich gut.
1: Also Timing ist definitiv ein Faktor, weil, äh, wie gesagt, die Tatsache, dass Aufmerksamkeit zu einer Währung geworden ist und dass Menschen die einfach nicht the time of day geben, um sich deine Werbung anzuhören, ist eben ein Faktor, wo man sagen muss, äh, wirb vielleicht lieber zu Ruhephasen, äh, nicht in, in High-Stress-Situations high äh, oder wo einfach Leute sowieso aufs Telefon gucken, ob es jetzt morgens in der Bahn ist oder abends auf dem Weg nach Hause oder sonntags auf der Couch. Aber auch da ist natürlich nicht nur, du musst nicht nur den Moment der Sichtbarkeit erwischen, sondern eben auch, die, die eine Story, die mich halt irgendwie interessiert, im Idealfall, die weitergesprochen wird. Früher war das, äh, war das das absolute Einhorn, wenn du ein Viral äh, geschossen hast, naja, dass okay. das Ding sich über die verbreitet hat. Mittlerweile sagen Agenturen, schreib uns mal ein Viral, als könnte man die Dinger planen. Das ist halt nicht so. Und jetzt guckt dir mal Geico an. Das ist ein Versicherer. Das ist jemand, der eigentlich das Image haben müsste, du kannst mir nicht vertrauen, ich will nur dein Geld und äh, über lange oder kurz kriegst du es nicht wieder. Aber jede Werbung, die sie machen, hat, hat, ein, hat einen Humor und hat eine, eine freche Art und Weise, dass, sie, dass jeder nur positiv über sie spricht. Hm. Ich könnte nicht mal sagen, wie das Produkt funktioniert, obwohl sie, glaube ich, sogar in den ersten fünf Sekunden immer sagen, äh, wir sind 20 billiger und hier kommt unsere Werbung und dann kommt irgendwas Witziges. Die hatten mal eine Pre-Roll-Ad auf YouTube, auf der sie gesagt haben, ähm, also es, es war eine Familie am Tisch und die Frau sagte, ich kann nicht glauben, dass du wirklich 15% bei der Versicherung gespart hast. Und dann sagt der Sprecher, diese Werbung können Sie nicht skippen, sie ist schon vorbei. Und das haben sie in die fünf Sekunden reingekriegt. Also die kürzeste Werbung der Welt praktisch. Jetzt lief sie aber eine Minute 30 weiter und die Leute haben nicht geskippt. Das Ding hatte eine unfassbar hohe Durchschaurate. Und das, Trink, äh, das Ding, der Trick war eigentlich, dass jetzt, sie haben die Szene einfach gestoppt, aber es war kein wirklicher Freezeframe, sondern die Menschen haben einfach sich nicht mehr bewegt. Und das war eine Familie am Tisch mit Nudeln. Und jetzt haben sie einen Golden Retriever auf diesen Tisch losgelassen. Und er hat alle Teller leer geräumt, inklusive der Schüssel, die Mutti in der Hand hatte. Tritt <lacht> durch den Salat, weil er den Salat nicht haben will. Und ja, das ey, Ding ihr wisst, was ich jetzt gleich mache, wenn ich wieder ist, <lacht> Es ist äh, wirklich ein, also, äh, eine, eine großartige Werbung gewesen. Und was da wirklich. Also ich sag mal, da, das ist jetzt was, was mich. Da muss ich jetzt mal persönlich was dazu sagen. Wenn sich Copywriter oder Werbetreibender, einfach Menschen, die eine Idee für eine Werbung haben, wenn die sich einmal hinsetzen und mal fünf Minuten länger an einer Idee arbeiten als ich habe die erste Idee, let's go, dann würde Werbung erheblich besser werden. Schmeißt die ersten drei bis fünf Ideen weg, weil da auf die Idee ist jeder gekommen. Setzt euch damit auseinander, setzt euch damit irgendwie länger auseinander, setzt euch wirklich hin und überlegt mal, finde ich selber geil, würde ich selber kaufen wollen, sprich mich sowas an. Weil einfach nur Werbung auf Masse rauszuhauen, wird niemanden berühren, wenn es nicht einen selber erstmal berührt hat.
0: Bam. Schön schönes Schlusswort. Ja, viel vielen, vielen Dank. Ich glaube, das machen wir das machen wir häufiger. Finde ich gut. Sehr gerne. Ich bin in der Nähe. Du sitzt einmal ums Eck? Genau. Ja, vielen, vielen Dank auch an euch, dass ihr dabei wart. Wenn ihr uns Brief hinterlassen wollt, dann gerne an reni.at.sales.innovationlabs.de Hinterlasst uns ein Däumchen, das wäre ein Träumchen auf iCloud oder Spotify. Donnie kriegt hier gerade einen Herzvertrag. Wir brauchen einen Copywriter. ich Ganz dringend einen Copywriter. Und ja, ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis denn, du musst was sagen dann nächsten Podcast. Okay,
1: tschüss. Tschüss. <lacht>